0: Mi nombre es Claudia Álvarez y estás escuchando Diseño 4.0, un podcast dirigido a la comunidad de diseñadores hispanohablantes que tienen inquietud por involucrarse en temas de desarrollo tecnológico. Hola qué tal, bienvenidos y primero que nada les quiero desear un feliz año nuevo, feliz 2021. En las pasadas semanas en, cuando tuvimos como una larga pausa de episodios, me gustaría platicarles que ocurrió algo con mi computadora. Entonces, se borraron dos entrevistas que tenía preparadas para ustedes. Fue algo muy doloroso. Estuvimos buscando maneras de rescatarlas, pero no fue posible. Así que de alguna manera esa pausa fue como un luto por esas entrevistas, pero bueno, ya estamos de regreso este año. Aprendí a subir todo a la nube en cuanto termine de grabar, porque no, no podemos confiar en que solo esté en la computadora. En el episodio de hoy, vamos a platicar sobre cómo el diseño crítico nos puede ayudar a vivir futuros más deseables. Y para empezar a entrar en el mood del tema, me gustaría hacerles una pregunta. Ahora que todo está pasando digital, ¿qué crees que pasaría con el día a día del trabajo de un diseñador si el sistema colapsara? ¿Les ha pasado que diseñan algo que las personas después no quieren usar? ¿O que a lo mejor en su ciudad pusieron un parque o algo en un espacio público que nadie usa? ¿O que no te agrada, te, te estorba, te molesta verlo? Muchas veces las personas que tienen mayor poder de decisión no alcanzan a ver el problema desde todos los ángulos. Y no lo ven desde los mismos ojos que las personas que van a usar esos productos o servicios o que van a vivir esa realidad después de tomar la decisión. Y las consecuencias podrían ser negativas, como por ejemplo que las personas no se sientan cómodas con esa decisión o que al querer ayudar a un grupo poblacional, de repente otro, otra comunidad se ve afectada. Aquí es donde el diseño crítico juega un papel muy importante, porque nos permite explorar mundos en donde las decisiones ya fueron tomadas antes de tomarlas. Nosotros podemos crear estos mundos imaginarios a partir de cosas que ya están sucediendo en el presente, por ejemplo, de algún movimiento social como la equidad de género o la lucha por la igualdad racial, o de alguna nueva tecnología que se está introduciendo, y nos preocupa explorar los temas éticos o cómo las personas se van a sentir conviviendo con ella. Por ejemplo, puede ser la inteligencia artificial, algo relacionado con nanotecnología o biotecnología. Y estos mundos que imaginamos no tienen que quedarse solo como conversaciones con nuestros colegas de trabajo el equipo con el que estamos diseñando. Tienen que volverse tangibles para nosotros poderlo entender mejor y también para que las personas que se van a ver afectadas por estas decisiones puedan compartir su opinión al respecto o puedan iniciar conversaciones en torno a ese tema les ha pasado que ustedes hacen bocetos de algún producto que están diseñando y luego cuando se pasan a hacer un prototipo, ya sea modelándolo en una computadora, en un programa de 3D, o haciendo el modelo en físico con cartón, se dan cuenta de muchísimas cosas que no funcionan de su proyecto o de su idea. Ustedes antes de tomar una decisión o quienes tengan el poder de decisión antes de tomarla, necesitan verlo como algo más físico. Y aquí es donde entra en acción. Nuestras habilidades de tangibilizar incluso los conceptos más abstractos. ¿Cómo podemos traducir estas ideas para compartirlas con las personas? Lo habíamos platicado también en los episodios pasados cuando hablábamos de diseño especulativo de futuros. Puede ser desde crear una narrativa, hacer un cortometraje, un performance, un showroom, un producto... Cualquier cosa que sea hacer en físico algo de ese mundo imaginario. Y en pocas palabras, el diseño crítico sería volver palpable para otras personas estos mundos imaginarios con el fin de que ellos puedan compartir su opinión al respecto para detonar conversaciones sobre estas posibles decisiones que se podrían tomar. De esta manera podríamos estar evitando ese problema de que diseñamos algo que las personas luego no usan o que se tomen decisiones dentro de la ciudad que a las personas les pueda afectar. Es importante mencionar que el diseño crítico no es una tarea exclusiva de diseñadores. Es importante que se involucren diferentes actores de diferentes disciplinas y también es importante mencionar que el diseñador no solo se involucra en aparte de tangibilizar estos conceptos abstractos porque ser diseñador es una actividad intelectual nosotros nos tenemos que involucrar también en todo el proceso desde la investigación y el imaginar y el hacernos las preguntas para crear estos conceptos que después se van a traducir en algo palpable. Me gustaría, antes de despedirme, recomendarles un libro que se llama Speculative Everything, de Fiona Raby y Anthony Dune, en donde ustedes podrían conocer más sobre este tema y temas relacionados. Entonces, en este libro pueden leer sobre desde el diseño especulativo, y diseño crítico, design fiction y cosas así, está muy muy bueno y tiene muchísimos ejemplos Y bueno, nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio, vamos a tener a una invitada muy especial, tanto que la entrevista va a ser en inglés buscaré la manera de hacerles llegar una transcripción o un resumen en español y bueno, los dejo, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos la próxima